0: So, mein Lieber, lang, lang ist es her. Mm. <lacht> da sind wir wieder. Ganz mit einem Brühheißen Kaffee, mit einem Stückchen Brot.
1: Und oh, ein Kaffee wäre jetzt auch geil. Ja, da habe ich aber nicht so dran gedacht. Ich will nur oh. so einzelne Kaffeebohnen rumliegen. Warum? Weil ich so Süßigkeiten Geschenke gekriegt habe, so Kaffeebohnen in Schokolade. Und irgendwie taugt es mir nicht, die Kaffeebohnen zu essen. Deswegen <lacht> ich die Schokolade. Ah, du, du ah, das ist natürlich auch clever. Und ich weiß es nicht, was ich mit den Bohnen machen soll. Ich habe mir jetzt schon überlegt, so soll ich mit den Bohnen... die also bisher habe ich sie immer weggeschmissen. Aber jetzt habe ich mir das gedacht, soll ich einen Kaffee
0: mal damit machen? <lacht> ja, wir, wir machen vielleicht nachher kurz eine Bastelab-Episode. Da können wir mal gucken, ob man da was Schönes ja, draus machen kann. Aber, aber zuallererst wollte ich noch sagen, herzlich willkommen auch an unsere ZuhörerInnen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und uns zuhört. Ähm, im Podcast mit einer, einer neuen Folge erste <lacht> Boah, ich bin auch wieder voll raus. Voll raus. Ich bin aber auch ein ja. bisschen durch den Wind. Ich weiß mm. gar nicht, ob, ob du
1: es hier siehst. Ja, ich wollte gerade sagen, so, was ist denn mit deinem Auge? so hast dich geschlägert, oder? Ja, ah,
0: ich habe ich hab ein blaues Auge.
1: Aber, nee, es ist, ist eigentlich eher ein grünes Auge, gell? Ja, ich wollte gerade sagen, also eher
0: ein grün-gelbes Auge. Ist auch irgendwie geil, wie da die Farben immer wechselt, gell? Mhm. Zuerst ist dann blau, dann violett, lila, dann wird es grün und dann irgendwann ist weg. Nee, das ist, ähm, ich, das siehst du auch gar nicht, eigentlich, weil hier drüber ist meine
1: Augenbraue, ist eine Platzwunde. Ah, ja. Doch, ja, jetzt sieht man es, wenn man so genau hinguckt. So, du hast halt aber auch nicht deine gute Kamera an, muss man mal zur Verteidigung sagen. Ja. ja mit, mit der, der hätten man es natürlich gleich erkannt. Für den Podcast wollte ich jetzt nicht. Ach, komm, warte, okay. mach ich mal. Nee, es ist okay. Also man muss dazu sagen, Moritz hat nämlich nicht nur eine Webcam, der hat auch eine richtige Kamera, die er als mhm. Webcam mhm. benutzt, während ich hier meine 720p Gammel-Webcam habe. Aber die habe ich geschenkt bekommen. Aber wir mögen dich auch so. Ach so. Erik. Okay, ja, dann habe ich ja Glück gehabt. Ah, so. oh, jetzt ja. Ja, jetzt sieht man es schon eher. Oida, <lacht> ja, man, das, das ist schon ganz schön. Ja, das ist, das ist vom, vom Wochenende. Ähm, du hast dich geschlägert.
0: Quasi, quasi. Nee, quasi. das ist. Am, am Wochenende hatte ich ein Trainingslager wieder von der Nationalmannschaft. Und dieses Wochenende ist mit Abstand, großem Abstand, das. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Das schwierigste und schlimmste Wochenende, was ich jemals hatte. Mm. Äh, aber nicht auf, auf Personen bezogen oder auf das Training vor Ort, sondern wirklich ähm, es kam, die Kombi war es. Es kam so viel zusammen, manches davon kann ich hier auch gar nicht, jetzt gar nicht so groß thematisieren. Aber ähm, es war vor beim Trainingslager. Ich musste fünf Stunden Auto fahren dahin. Ich bin noch nie so weit gefahren, deswegen war schon. Mm ziemlich anspruchsvoll. Ich bin dann auch gegen, ähm, gegen Ende, wenn du dann so schon fünf Stunden gefahren bist, so am Stück bist du schon so, wow, nicht mehr so ganz aufmerksam und auch ein bisschen ungeduldig. Und ich wollte auch pünktlich ankommen, weil äh, in der Natsu ist es so, wenn du zu spät kommst, kriegst du für jede Viertelstunde, die du äh, länger brauchst, zahlst du Geld. Das ah, heißt, <lacht> ja. Das also, ich gar nichts bin, für mich, da wäre ich ja voll arm. Nee, aber dafür wärst du auch pünktlich. Achso. Ja,
1: ja. Ist schon cool.
0: Ist schon, ist schon cool, weil also da kannst du echt immer davon ausgehen, dass wenn es heißt, da und da sind alle da, dann fragen lieber nochmal zweimal, wann genau, aber auf jeden Fall sind dann da auch alle da. Ähm, ist schon cool. Ähm, nee, nur ich habe da zum Beispiel an dem, an dem Freitag, wo ich wieder hochgefahren bin, hätte ich fast so einen richtig, richtig, richtig schlimm Autounfall gebaut. Ey. Und das ist so, das ist so eine, so eine typische Abschreckgeschichte für Kinder. Oder so, so Anfängerfehler ähm, in, der, in der Fahrschule, wo halt gezeigt wird, so machst du es nicht. Und genau so habe ich es gemacht und ich weiß nicht warum, weil, ähm, wenn ich es jetzt hier beschreibe, denkt man sich schon so, ey, braucht man nicht machen. Aber ganz ganz typisches Ding, überholen über Land und du hast die, ich habe den Überholweg nicht 100% eingesehen, sondern nur so 75%. Ah. Ähm, und ich hätte es vermutlich auch normaler schaffen können, aber ich wollte rausscheren und mein Auto hat nicht sofort gezogen. so Eher so nach so drei, vier Sekunden dann erst hat es angefangen zu beschleunigen. Das hat mir aber schon halt echt ein paar Meter äh, genommen. Und dann wollte ich da, da los. Und genau dann, wenn ich schon rausfahre, kommt schon auf der anderen Seite das Auto raus. Und das war so knapp, was in meinem ganzen Leben noch nicht. Ich bin wirklich echt so gefühlte zwei Meter vor dem rechts rüber gezogen. Mm, und mm -hmm. pff, das war heftig und dann, ging das, Training, dann ging das Training los, das ist natürlich körperlich echt intensiv, mein Körper hat aber nicht mitgemacht also da gab es verschiedene Unfälle ähm, wie auch eben am zweiten Tag da bin ich ähm, habe ich gegen den stärksten Spieler von uns gespielt und habe gegen den einen, einen Punkt gemacht, nur leider äh, sind wir so mit den Rädern gegeneinander gefahren dass ich mit meinem Rugbystuhl Geflogen bin und ja, mir in dem Fall auch die Platzwunde geholt habe. Und ja, dann ging es ins Krankenhaus, kurz Notaufnahme. Also ah, so gleich so hier. Ja, das, das muss,
1: muss ja genäht werden. Ja, okay, okay.
0: Ähm, oder wir mussten auch checken. Wir haben zuerst, wie heißt es, also nicht, nicht getaped. Also hier mit diesen Cut-Dingern, weiß ich nicht. Keine Ahnung, kenne mich nicht aus. Gibt es so Mini-Pflaster, die man da so drüber okay. packen kann. Und die dann so ein bisschen das zusammenziehen.
1: Ähm, mhm, mh. Ah ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja.
0: Aber wie gesagt, schlimm war das jetzt nicht, nicht wirklich. Ähm, und genau, am letzten Tag gab es auch nochmal richtig Stress ähm, im Darm. Also alles dann, wenn du das erste hm. Mal so alleine bist und fünf Stunden weg und äh, unter Leuten bist, die du zwar jetzt kennst schon ein bisschen, aber jetzt auch noch nicht so, hm. so dicke bist, dass du sagen kannst, ey, ich habe ein Problem, hilf mir mal. Aber es ging in dem Fall nicht anders. Und dann bin ich nach Hause gefahren mit 38 Fieber, glaube ich, bin zu Hause angekommen oh. und hatte in der Nacht dann 40 Grad. Pff, also ähm, Heuschnupfen währenddessen auch noch die ganze Zeit genießt und Nase, äh, Augen, äh, Augen haben gebrannt und ja, das alles. Und das war ein bisschen, ja, das wild. War mein Wochenende.
1: <lacht> ja, klingt, äh, klingt nach einem Anstrengenden und äh, nur so mittelcoolen Wochenende. Ja, ich habe auch echt Montag noch gebraucht, und Dienstag jetzt so ein bisschen auszukurieren. Das mm. also ist ein bisschen laut bei mir. Ich weiß nicht, ob du es hörst. Ob man es dann im Podcast hört. Ich habe mein Fenster wieder auf, aber irgendwie so im Sommer okay. mache ich das ganz gern. Nö, nö. Ähm, ja, äh, klingt, klingt krass. Ähm, Hast du ähm, schon mal eine Platzwunde? Puh, ja, aber da war ich relativ klein noch. Ähm, da kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern, aber hier im Auge, da habe ich auch noch eine Narbe davon, da so. Von mich, was hast du die Gegen bekommen? die Heizung bin ich da gerannt, ziemlich schnell. Und ich bin unten an so eine Kante, bin ich halt voll dran gestoßen, scheinbar. Ja. Ich
0: finde, wenn man so wenn man so Unfälle oder so, also ich sage jetzt mal eher so, keine, keine schlimmen Unfälle, sondern mhm. sowas wie ein Kratzer oder eben so kurz so eine kleine Platzwunde, sowas wenn man sich diese Momente in Zeitlupe mal angucken würde, sieht das viel schlimmer aus.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Es sieht also, schrecklich aus. Also, was, was ich mal noch hatte, war auf der Arbeit, ähm, ob ich das schon erzählt habe, weiß ich nicht. Ähm, in meiner Ausbildung sollte ich mal an äh, der Drehmaschine, also für alle, die es nicht kennen, das ist eine Maschine, da dreht sich das Teil und man hat dann quasi ein Werkzeug, das hält man gegen das Teil dagegen und dann tut sich von dem, was man dreht, also zum Beispiel Holz oder Eisen, löst sich dann eben so, lösen sich Späne. Es funktioniert ähnlich wie Fräsen. Das, dieses Werkzeug hat halt eine Schneide, es ist wie wenn man ein Messer so hinhält. Ähm, guckt euch auf YouTube an. Es dauert es, glaube ich, zu lang, das zu erklären. Geht, glaube ich, mit einem Podcast auch echt schlecht. Mhm. Ähm, da habe ich jedenfalls mit der, mit der Drehmaschine gearbeitet und ähm, wer mal an solchen Maschinen gearbeitet hat, also Drehmaschine, Fräsmaschine, auch Bohrmaschine und so, der weiß, dass wenn man da anfängt dran zu arbeiten, dann gibt es da immer diesen einen Altgesellen oder Meister, der zu einem sagt so, zieh die Brille auf und zieh eine ne Brille auf, eine Schutzbrille. Und es gibt wirklich Leute, so die zerren dich von dieser Maschine weg und die hauen dir das Maul gefühlt, wenn du die Brille nicht aufziehst. Und es gibt einfach doch in jeder Firma, also wenn man an diesen Firmen arbeitet, sieht man auch so, die Hälfte der Leute trägt keine Brille an diesen Maschinen. So, ich habe es halt gerade in meiner Ausbildung trotzdem immer gemacht, weil da sind sie besonders streng, weil wenn das passiert, ist die Firma dran schuld. Ähm, und an diesem Tag habe ich die Brille auch aufgesetzt, weil ich eben auch noch in der Ausbildung war. Zwar schon im äh, vierten Lehrjahr, aber eben immer noch in der Ausbildung und habe da dann eben angefangen, angefangen zu arbeiten. Und dieses Werkzeug war wahnsinnig stumpf und auch was ich da machen musste, war, hat nicht so richtig funktioniert. Ich bin auch extra, habe dann mal so zu meinem Chef und so, hm, soll man so und bla und Werkzeug auch nicht so gut. Und der so, ja, muss halt vorsichtig machen, bla und so und dann habe ich es gemacht und auf einmal hat es einen Riesenschlag getan. Und ich, hatte einfach nur so, ich stand so komplett unter Schock und ich wusste auch nicht, was ich machen soll. Es hat einfach nur komplett laut gekracht und gerumst und die Maschine stand. Und dann bin ich so langsam, habe ich mich wieder beruhigt. So ein paar Sekunden stand ich nur da und habe gestarrt und habe geguckt, okay, ich lebe noch. Und dann habe ich eben gesehen, dieses Werkzeug, also das, man muss sich wirklich überlegen, das ist so ein Zentimeter auf 1 Zentimeter ähm, ähm, quadratisch so im, im Durchschnitt, so, so, einen, so ein Stück Stahl und das ist, das ist Hartmetall. Also das ist nicht nur Stahl, das ist Hartmetall. Also es ist ziemlich damit das stärkste Stahl, den du so... Nein, nee, es war kein Hartmetall, es war Stahl, es war kein Hart... Es war gehärteter Stahl. Mhm. Ähm, so ziemlich der härteste Stahl, den du herkriegst eigentlich. Also der ist sehr, sehr fest. Und der ist da einfach nicht mehr dran gewesen an der Maschine. Und ja, wo war der? Ja, ich habe so das gesehen dachte ich so, okay, cool, und gucke so, suche das eben auch und finde dann so ein Stück davon. Das Problem bei Hartmetall ist, wenn das zerbricht, zerbricht es in viele Teile, nicht nur in eins. Und dann habe ich so ein, zwei Teile gefunden, aber so ein größeres Stück hat mir immer noch gefehlt, weil, muss man natürlich auch gucken, die sind sehr scharfkantig dann, die Dinger, und ich gucke so rum und denke mir so, ja, okay, habe dann auch die Maschine angeguckt, weil ich schon Sorge hatte, dass die kaputt ist, und irgendwann denke ich mir so, ah, mir juckt es hier halt auch irgendwie so. Ja, und dieses fehlende Stück steckte in meiner Backe, Genau unter der Brille. Also es war wirklich so, so vielleicht einen Zentimeter unter der Brille steckte das in meiner Wacke drin. Ich habe es einfach ewig nicht gemerkt. Also aber in der Haut. In der Haut drin, so, ja. Oh. Aber schon, schon ziemlich tief. Also steckte ja, schon ja. So, so, so gute 5-6 Millimeter in der Haut drin. Und dann erst habe ich auch gemerkt, ich habe die ganze Zeit wahnsinnig schlecht gesehen, so wo ich das gemacht habe. Ich habe nicht so drauf geachtet, weil ich halt echt noch sehr unter Schock stand. Und dann habe hab ich meine Brille nämlich auch abgenommen. Habe auch gesehen, dass ein Stück in der Brille genau da steckte, wo mein Auge gewesen wäre.
0: Alter, so, was?
1: Ja, und das war so der Moment, wo ich mich habe, oh, uh, okay, benutzt diese blöde Brille. <lacht> also das war, glaube ich, auch wirklich so, man arbeitet ja dann schon, wenn man so eine Ausbildung macht, oder so arbeitet schon auch an Maschinen, die halt echt viel Power haben und einem Menschen sehr, 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 sehr wehtun können, wenn man eben ja. nicht aufpasst. Und deswegen so, zieht da so eine blöde Brille auf. Auch so eine Bohrmaschine kann echt unglaublich viel Wucht entwickeln. Ey, immer safety first, das ist wirklich. Und ja, also wie gesagt, ich habe auch einen Kollegen tatsächlich gehabt, äh, der da bei, mit mir gearbeitet hat, das war der Altgeselle, der hat ein Auge gehabt, das war kaputt. Also der hat quasi immer so nach rechts hinten geguckt mit diesem Auge. Und er hat auch nur noch kaum was gesehen damit. Und das war auch ein dummer Unfall, zwar nicht beim Arbeiten, aber der hat auch mal gesagt, zieh diese blöde Brille auf und das war für mich auch so wirklich der einzige Moment, wo ich auf Arbeit mal so richtig Herzrasen auch hatte und auch wirklich richtig Panik erst, dass was Schlimmeres passiert ist, so. Also mhm. es sind auch schon bei anderen Kollegen ein paar Sachen passiert, aber das war so der einzige Moment und ja, die Brille hat mir das halt gerettet, so, also. Krass. Also das haben wir, also
0: ich hatte ja im, im Chemiestudium, hatte ich ja auch, oder Biochemiestudium hatte ich ja auch, sollten wir auch immer in den Laboren Schutzbrillen mhm. tragen. Habe ich, habe ich von denen Unfällen schon mal erzählt? Oder was ja, ich glaube, du hast
1: aber auch mal was erzählt davon, dass dir da auch irgendwas ins Auge rein ist, gerade wo. Nee, du nee, dir nee, 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 das, das nicht. Oder bei jemandem. Nee, ins Auge auch nicht. Da ging es eher nur darum, ich meine, die haben
0: wir halt immer aufgehabt. Klar, mhm. wenn, wenn bei uns da mal irgendwie eine Säure hochspritzt oder mhm. sowas oder hochschäumt, kann das hat halt immer passieren aber es ging jetzt eher nicht mal um die Brille, sondern allgemein um die Sicherheitsvorkehrungen. Ähm, Habe ich das schon mit der Stichflamme erzählt mal?
1: Ach, ich weiß es nicht.
0: Kann schon das sein. Ist, also du kriegst mal am, am Anfang von, von dieser Labor ähm, Benutzung, kriegst du eine Einweisung und da hörst du halt eben auch so Stories, dass wirklich bei manchen Unis schon manche Laboratorien wirklich in die Luft geflogen sind. Wirklich auch mit, mit Toten, StudentInnen und so weiter. Ich denk so, und dann siehst du die Bilder denkst so, crazy. Einfach nur, weil die manche Sachen nicht beachtet haben. Mhm. Also ich, du hast da wirklich teilweise an manchen Aufgaben hast du Zugang zu auch allen möglichen Chemikalien. Also wenn du genau wüsstest, was du tust, kannst du da echt Schaden mhm. anrichten, glaube ich. Ähm, das eine war halt eben auch, wir haben dann eben ja auch Gaszugang, Logisch, wir müssen ja auch mit Bunsenbrennen arbeiten und so weiter. Und genau, eben auch an dem einen Tag, wo eine, eine Banknachbarin von mir, also man ist ja immer so ein bisschen... Ja, in so gegenüberliegenden Arbeitszeilen. Mhm. so Und also dann ich, wir haben das immer so genannt, wir sind eine Box. Das sind immer so sechs Leute mhm. in mhm. einer Box. Links an der einen Wand und dann rechts an der anderen Wand sind auch nochmal drei. Und in einer aus meiner Box ist dann eben zu so einem, zu einem Abzug, wo man dann eben dann mit dem Bundesbrenner arbeitet, ist, falls da austritt dass es gleich abgesogen wird. Mhm. Alles mhm. gut. Das Ding ist nur, da gab es zwei Zugänge in diesem, in dieser... Abzug und da hat sie eben den einen von Brenner angesteckt, den Gashahn aufgedreht. Das Ding ist auch nur, die, die Hebel oder die Knöpfe zum Anmachen de, de Gas, de, des Gases sehen gleich aus. Egal wie, wie, wie du sie drehst. Wenn du sie nach rechts drehst oder nach links drehst, sie sehen überall gleich aus. Du Aha, hast also nicht ja, irgendwo, eine, ja. irgendwo eine, eine Markierung, wo du siehst es an. Oder der Ding ist, glaube ich, einmal musst du ums Eck gucken oder seitlich gucken, aber von vorn siehst du es nicht. Naja, wie, wie lief es dann? Sie hat, ähm, sie hat den Bundesrenner angesteckt, Gas angemacht, Feuer angemacht, Bundesrenner brannte, alles gut, hat ihr Zeug gemacht und war dann fertig und wollte dann den Bundesrenner wieder ausmachen. Und normalerweise machst du so, du pustest die Flamme aus und machst dann aus, aber das macht niemand, weil es ist so ein bisschen, ja, ein Schritt mehr anscheinend. Normalerweise macht man immer so gleich Gashahn zu, alles gut. Das Ding ist nur, sie hat in dem Fall nicht den einen Gashahn zugemacht, sondern den anderen Gashahn aufgemacht. Ja. Somit strömte Gas aus dem anderen Gashahn und leider brannte der andere Bunsenbrenner noch und pff, wirklich aus diesem Abzug kam eine direkt neben ihr. Also wirklich. Ja. Keine 30 cm oder 40. Ähm, kam so eine 1 Ein Meter, 1,5 Meter Waagerechte Stichflamme aus diesem Abzug raus. Oh Scheiße. Und einfach so dauerhaft. Pff, ja. Wenn das wirklich, ich weiß nicht, wie das geregelt ist, aber wenn das die Leitung zurück. Also, ja, also ich,
1: weiß, ob das passieren kann, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Das wäre schon krass fahrlässig, wenn das so, wenn das so.
0: Weiß ich nicht. Theoretisch sollte das ja gar nie daraus brennen. Normalerweise mhm. hast du ja immer noch den. Ja, ich weiß. Nee, dann hätte es vielleicht einen Big Bang, Big Bang gegeben, aber. Ähm, ja, in dem Fall. Und, und sie war auch nur so schockstarre und stand da hm, Und Ja, so,
1: das ey. ist halt immer das Problem bei sowas, ja.
0: Ja, aber ich, ich habe es auch erst nur gehört. Dann, was ist denn jetzt los? Und dann siehst du diese Stichklammer raus. Und, und dann gesagt, ey, Gashand zu. Und hat sie Gashand zugemacht, aber rat mal, welchen Gashand sie zugemacht hat. Den, den vom von Bunsenbrenner. ihrem Bunsenbrenner. Ja. <lacht> Nein, den anderen. Und dann hat sie es zugemacht. Das Geil ist aber, es hat keinen kein Prof oder gar keinen Hilfsstudent gesehen der dann normalerweise immer Strafen verteilt hat, von wegen, hier zahlst so und so viel Geld für die Party, ganz, am, ganz zum Schluss. Ähm, also da wird, werden echt auch so Geldstrafen verteilt normalerweise. Aber hat
1: keiner gesehen? Also, ja, ist auch, ist auch gut gelaufen, dafür, dass es schlecht gelaufen ist.
0: Einen hat mit der Stichflamme nicht gesehen. Ja. Dafür haben sie irgendwelche Schmutzpartikel auf meinen Tischen gefunden. Ich wüsste auch nicht, wo die herkommen.
1: Frechheit. Also, aber das ja, okay, die Story, die hast du, glaube ich, noch nicht erzählt. aber Crazy. Ja, passt auf, wenn er mit... Also, man muss ja halt tatsächlich auch so sagen, so ähm, wenn man so auf so Sachen achtet, weißt du, und auf so gewisse Sicherheitssachen achtet, dann passiert halt, selbst wenn man Unfall passiert, meistens auch gar nicht so viel. Also, selbst in meinem Fall ist ja nicht viel passiert. So. Ich habe ja einfach Glück gehabt. Also, nicht nur Glück gehabt, ich habe einfach so die Brille getragen, so auch Sicherheitsabstand, musste auch mal so ein bisschen gucken, so die Hände waren nicht an der Maschine, wäre zum Beispiel es auch gewesen, wenn ich die Hände da irgendwie blöd drin gehabt hätte, was eben doch oft Leute machen, ähm, und dieses Ding fliegt auseinander, so ja, diese Maschine hat halt eine unglaubliche Wucht. Also ich habe auch schon von der Fräsmaschine, habe ich auch schon einen Teil, das wog 250 Kilo, das habe ich schon runtergeschmissen von der Maschine, weil ich es nicht richtig festgespannt hatte und angefangen habe zu fräsen, hat es das einfach zur Seite runtergehauen. So, manchmal stehen da auch Leute und gucken irgendwas, messen irgendwas nach, während die Maschine läuft. So, wenn da jemand gestanden wäre, hat diese Teil auf den Kopf gekriegt. Und sage ich halt auch immer so, nee, ich mache die Maschine aus und dann messe ich nach.
0: Ja, aber das, das muss ja nicht mal irgendwie gerade so, also jetzt haben wir gerade schon zwei sehr spezielle mhm. äh, Punkte genannt, eben beim, beim Fräsen eben oder ja. beim Drehen und eben beim Chemielabor. Aber wo ich sie eben auch am Wochenende gemerkt habe, am Sonntag, als ich nach Hause gefahren bin, ähm, Autofahren, ganz simpel, mhm. sowas wie ein scheiß Schulterblick. Das ja. ist eigentlich immer sowas, wo man denkt, naja, komm, ich habe doch mal Spiegel geschaut, ist nix. Ich bin auf dem Nachhauseweg auf einer dreispurigen Autobahn gefahren. Mhm. Äh, re rechte Spur, wollte überholen, guck in den Spiegel, habe niemanden gesehen und wäre schon fast nach links rüber gebrettert. Mhm. Nur was ich nicht gesehen habe, das auf der ganz äußersten Spur, auf der dritten Spur, mhm. die man im Spiel jetzt nicht so gesehen hat, also, weil es ist, geht dann nach ja, hinten ja. raus, der war aber neben mir, der ist auch auf die mittlere Spur runter. Ja. Und ich gucke Gott sei Dank noch einmal nach links und dann so, mhm. das war auch wieder so super knapp. Und das ist, ähm, das sind auch so ganz, ganz simple, ja. Kleinigkeiten. Ich wurde da damals auch in der Fahrprüfung und ich dafür auch noch mal ein bisschen gerügt. Hieß es, ey, <lacht> du hast wenig Schulterblick gemacht. Du hast sonst, sonst war eigentlich alles gut, aber das ist halt so ein Basic-Ding. Das musst du machen. Ja, ja. Und jetzt ja, in Fall, Gott, Gott sei Dank. Bei mir ist, in der
1: Fahrschule so, so ein Ding.
0: Aber ja, aber ja, hast du auch in der Fahrschule immer so überproportional oder über genau immer so in die Spiegel geschaut, weil sie gesagt haben, ja, ja. du kannst nicht nur mit, mit den Augen so gucken.
1: Senior ja, ja, nicht. ja du auf, musst auf, so auf jeden Fall, ja, 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 ja. Kopf bewegen. Ah, Fahrschule <lacht> war so was wie Ich fand's nur fand's nur lustig noch, wie du, du vor uns geschimpft hast über äh, wie du Video wie du Quatsch geschimpft hast, wie du erzählt hast, so ja, oh mit dem Auto hier voll, voll die knappe Sache und so und auch eigentlich blöd. Und in der letzten Folge haben wir uns darüber unterhalten, wie scheiße Leute Auto fahren.
0: Ja. Nee, aber Moment. Moment. <lacht> da es ums Blinken im Kreisverkehr, <lacht> Ich weiß, ich weiß also, das habe ich mir letztens so auch wieder gedacht.
1: Es <lacht> gibt zu oft, es gibt zu oft. Ja, ähm, Ja, genau, aber ja, mit dem Autofahren ist, ist auf jeden Fall auch sowas. Es so, gibt so kleine Sachen, auf die musst du halt einfach achten und drauf gucken, und dann passiert eigentlich auch nicht so viel. Und selbst wenn ein Unfall passiert und du achtest auf diese Sachen, passiert meistens nicht immer gleich was Schlimmes. Manchmal sind es dann auch nur, noch, wenn du zum Beispiel Abstand hältst, so, und wenn einer ja. vor dir auf einmal bremst, so, dann wahrscheinlich hast du auch nicht so einen schlimmen Unfall. Das denke ich mir voll oft wenn du so auf der Autobahn fährst und
0: du hast so wirklich so eine gewisse Grundgeschwindigkeit und mm. keine Ahnung, direkt vor dir also bist du auf die Überholspur und direkt vor dir versucht halt ein LKW zu überholen und die drei, vier Autos, die dann dahinter sind, die haben so eine gewisse Geschwindigkeit und fallen aber mit, wenn mal einer von denen mal recht plötzlich bremsen würde und jemand mal nicht aufpasst, mm. aufhauen ja.
1: ja, voll. Es geht so, so schnell. Um jetzt aber vom Autofahren wegzukommen, Moritz, ja. Weil Autofahren ist ja umweltschädlich und außerdem ganz schön stressig. Äh, es gibt ja erst das 9-Euro-Ticket. Ähm, hast Richtig. du schon mal Gebrauch davon gemacht? Oder ist das für dich... Weil keine, Ich, ich wollte gerade sagen, so, wie inklusionsfreundlich ist eigentlich der Memminger Bahnhof? Zugfahren allgemein nicht. Ja, null, ich wollte gerade sagen, null. Zugfahren allgemein mit Sicherheit wahrscheinlich nicht. Deswegen null, gehe ich also, mal davon aus, dass du nicht so viel Gebrauch davon machst. oder? Äh, eigentlich nicht. Ja.
0: Weil das, das Ding beim Zugfahren ist für mich, ich muss halt... Äh, beim Einsteigen, beim Aussteigen mm. ähm, brauche ich immer dieses überdimensional große Liftsystem mm. ähm, und mm. immer ein, ein, äh, einen, einen Mitarbeiter, der das irgendwie einstellt. Ja. Ähm, sonst kann ich nicht fahren und das ist ja. halt super umständlich, deswegen fahre ich lieber Auto.
1: Ja, nee, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, schade natürlich eigentlich auch wieder, sage ich mal so, man muss halt so, also wir haben ja schon mal drüber geredet, so, warum gibt es keine standardisierten Bahnhöfe? Ich verstehe es auch nicht. Also ja. Oder also also vielleicht irgendwie einfach ein
0: Abteil, was irgendwie einfach auf der Höhe ja, wäre. Ja, genau. Es ist halt vielleicht schade, ja. weil, keine Ahnung, sonst
1: könntest, könntest du es in Euro-Ticket halt auch das nutzen, wär, aber so. Das wäre viel
0: angenehmer. Ich würde gerne, weil einfach Zugfahren an sich ist eine geile Sache.
1: Ja, ja finde ich auch. Eigentlich ist, schon, ist nämlich Zugfahren richtig cool. Also ist ich, ich habe es gemerkt, ich bin mit meinen Eltern mal nach ähm, Venedig gefahren und der Zug fährt von München bis nach Rimini, fährt er einfach durch. So, Also jetzt, er fährt nicht komplett durch, weil er hält natürlich in Venedig, ähm, wir sind in Venedig ausgestiegen, aber es ist total cool gewesen, weil, so ich weiß nicht, wenn du nach Italien fährst, so eigentlich ist es immer ganz schön, weil es ist so geil, du fährst so durch die Berge und dann geht so die Sonne auf, und, oh, voll schön und so. Aber es ist halt auch oft stressig, vor allem in der Ferienzeit.
0: Mhm.
1: Und mit dem Zug, ähm, ich glaube, das war so die stressfreiste Reise, die ich jemals hatte. So, ja. Du sitzt einfach da, ja. Und guckst dir die Landschaft an und sitzt da und isst Sachen, gehst ab und zu mal raus und so. Ähm, es, ist, es ist total geil. also Und vor allem waren halt auch nur, ich glaube, fünfeinhalb Stunden so von, von München bis nach Venedig. Ist auch geil, weißt du? Steigst du in München ein. Da war es noch so ein bisschen fröstelnd, weil es war im März und dann fährst du über die Alpen und das ist Schnee so richtig eklig. Ich bin dann sogar auch einmal rausgegangen, einfach nur weil ich mich überzeugen muss, dass das Wetter jetzt gerade richtig eklig ist. Ja. So, und dann steigst du so in Venedig aus und so ach geil, ich kann im Pulli rumlaufen. So, richtig nice.
0: Also der, der Lifehack für Venedig ist ja, und das ist ja mein Lifehack für ganz viele Reisen, ähm, den frühesten also den frühesten Zug nach Venedig reinnehmen, den es gibt. habe ich das schon mal erzählt?
1: Ja, also, also, ich habe schon mal drüber geredet, weil also das, der das Lifehack bei Venedig ist ja der, dass du in der Früh nicht, also mit den öffentlichen Verkehrsmitteln da dann fahren musst.
0: Ja, du kommst ja. nicht anders
1: rein. Ja, nee, aber ich, ich feiere. Also, das ist ja das, das Geile, wenn du da so in der Früh mit diesen Bootbussen äh, fährst und die ganzen Leute gehen so auf Arbeit und du hast Urlaub. Das ja, das nee, Geilste.
0: aber, aber das, das Geilste ist wirklich, wenn du da ankommst, den ersten Zug nimmst, das sind halt, das ist halt morgens um fünf oder sechs oder sowas, fährst du da schon mhm. rein. Und ich weiß nicht genau, wann das, ich glaube, sechs, das geht erst erste Ding. da sind halt noch kaum Touristen. Ach so, ja, okay. Ja, wir, und da ist alles leer und du bist fertig, wenn es heiß ist und wenn jeder. Jeder, jeder, jeder Kanal und jeder hm. Gang so drängend voll ist, alle drängeln sich nur noch nach vorne, dann kannst du sagen, Leute, ich bin fertig für heute. Ja, wir, sind,
1: wir sind, wenn wir Venedig uns angucken wollten, einfach immer nicht zur Touri-Zeit hingegangen. Also wie gesagt, wo wir letztes Mal da waren, so mit der Familie, haben wir das einfach im März gemacht. So haben, hat man schon geschaut, dass wir so vier Tage freinehmen. Ja, aber da gibt es schon ganz, ganz, ganz viele Rentner, die mit diesen riesigen... Nee, da, da war auch los. Es war wirklich nicht viel los. Also wir waren auf dem Martinsplatz und da waren vielleicht 100 Leute da. Also es Leute. war wirklich nicht viel los. Also Martinsplatz war total... Nee, heißt, der heißt schon Martinsplatz. gell? Bin
0: ich mir jetzt nicht... weil doch doch, nicht doch, doch,
1: doch, 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 doch,
0: doch. Plaza, Plaza del Martin.
1: Ja, jedenfalls war ja, da gut. überhaupt nicht viel los. Und da war auch das Geile: wir hatten nämlich, das ist nämlich auch so ein Lifehack in Venedig. Wenn ihr in Venedig seid und ihr wollt, ihr wollt in der Stadt sein und so und wollt aber auch nicht direkt in der Stadt sein, weil da sind halt die Hotels richtig teuer und da ist auch richtig viel los und so, ähm, mhm. geht auf den Lido de Venezia. Ähm, das ist das ist so der äußerste Teil von dieser Lagune. Ähm, der geht dann zum Meer raus, also der Strand von diesen, von dieser äußeren Insel. Der geht dann zum Meer raus und es ist eine ganz, ganz lang gezogene Insel. Und ähm, erstens mal ist es nicht mitten in der Stadt. Das heißt, es ist einfach gar nicht so viel los. Man hat da echt ein bisschen seine Ruhe. Und es ist auch nicht ganz so teuer wie in der Stadt. Wobei es das Hotel, wo wir jetzt auch nicht günstig war, aber da gibt es auf jeden Fall günstigere Unterkünfte als jetzt direkt in der Stadt. Ja. Und äh, es ist aber noch im, im, in, in dem Raum vom so öffentlichen Nahverkehr quasi für, für Venedig. Und das heißt, ihr könnt euch einfach dann dort so ein äh, Tagesticket kaufen, steigt da in so einen so ein Bootsbus rein und fahrt einfach dann nach Venedig. Und ich glaube, die Fahrt von, von Lido bis nach Venedig ins Zentrum sind. für eine Stunde zehn Minuten, fährst noch an Murano vorbei. Also, total geil. Ähm, lohnt sich voll. Und vor allem ist das Schöne, und deswegen hat es mir da so gut gefallen, ähm, so in den 80ern, in den 70ern und 80ern war so, der Lido de Venezia, das war so, keine Ahnung, wie soll man sagen, das war so wie Miami oder so, Weißt du, das sind ganz viele Stars gewesen, so. also da ist in, in äh, Venedig ist ja auch immer die Biennale, ist ja halt dieses Filmfestival, und ähm, das hatte halt so da seinen Höhepunkt, und die ganzen Stars, die ganzen krassen Leute, die haben halt auf diesem Lido de Venezia residiert, und da gibt es eben unzählige alte Hotels, die so richtig krass prunkvoll gebaut sind, also so auch in, auch in den 20er Jahren, weil Lido de ja schon krass. Und da gibt es so richtig viele alte so Prunkbauten, so riesen krasse Hotels und so. Und die stehen da einfach nur und verfallen halt jetzt vor sich hin. Was einerseits so ein bisschen schade ist, andererseits auch cool, weil man hat seine Ruhe. Es gibt viele coole alte Gebäude, ein paar tun sie auch wieder herrichten. Und hat so, es hat einfach so einen, so einen Charme von so einer vergangenen Zeit, weißt du. Ja. So. Das ist total cool.
0: Aber ich, das finde ich hat man auch in, in, in Venedig allgemein.
1: Ja, allgemein. Aber, aber auf dem Lido de Venezia hast du das richtig stark. Und du hast deine Ruhe tatsächlich. Kann,
0: kann gut sein. Also, ich habe halt, wie gesagt, früher viel Assassin's Creed gespielt. Ah, ja, ja, ist echt. Sehr und sehr da, das spielt halt teilweise auch im, im alten Venedig, wo du mhm. echt so. Und die haben sich teilweise oder oft wirklich an den äh, Stadtplänen orientiert, mhm. in, mit, den, mit den Karten. Und da denkst du echt, teilweise kannst du so langlaufen und siehst so: ah, geil, da ist das Gebäude. Mhm. Und, da ist das, und da kannst du im Spiel kannst du einfach überall hochklettern und überall dann von Dach zu Dach springen. Ähm, und da kommt ein bisschen der Vibe rüber, wie es damals vielleicht so ein bisschen war, mit mhm. ähm, auch mit den Masken. Ja. Und, und so. Das ist äh, ja ich kann es mir schon, glaube ich, sehr gemütlich
1: vorstellen. Sehr geil. Mhm. Also aber ich kann es auf jeden Fall voll empfehlen und ja, ich weiß auch nicht, viele sagen immer so ah, oh, Venedig, so voll die ja, sag mal so, das ist so diese stinkende Stadt weil es im Sommer tatsächlich dann auch oft unangenehm riecht durch dieses viele Wasser und diese Lagune und so ähm, und weil es halt auch echt überfüllt ist aber wenn man eben nicht zu diesen Hauptzeiten da ist ist es echt eine krass schöne Stadt finde ich, so ist einfach schon cool irgendwie so gefällt mir, hat einen besonderen Charme und es gibt gutes Bier dort so Ja, echt? Ja, Bier der Venezia heißt das. das. ist echt lecker. Ja, aber es kann kein Bier besser
0: sein als das deutsche.
1: Ja, es ist nach dem nach deutschen Reinheitsgebot gebraut. Es schmeckt ein bisschen wie ein tschechisches Bier. Das ist auf
0: jeden Fall sehr gut. Okay. Na, dann glauben wir das mal. Auf jeden Fall, was da auch immer sehr gut ist, ist der Espresso für einen Euro. Das gibt's ja. überall und ist immer ja. gleich.
1: Das aber ist tatsächlich sehr cool.
0: Ich habe noch was anderes Wichtiges. Ich weiß Stimmt,
1: wir sind ja auch kein Essens-Podcast. Wir schweifen schon wieder ab.
0: Ja, wir waren noch, sind noch kein Italien-Podcast. Ähm... <lacht> Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es wurde die größte Pflanze der Welt gefunden.
1: Noch größer als der, warte mal, wie hieß denn der Titanwurz war doch die größte Pflanze der Welt. Nee, die größte Blüte der Welt war Titanwurz. Ja, da hast du dich jetzt aber gehörig vertan. Ich finde es aber
0: auch geil, dass wir die größte Pflanze der Welt einfach übersehen haben. So.
1: Huch! Hä, ja, aber also jetzt die größte Blüte der Welt ist aber tatsächlich Titanwurz. Oder liege ich da jetzt falsch? Das war keine Ahnung. Ja, Titanwurz. Wie ja, heißt das? Klingt so. eigentlich eher für mich wie so ein, so
0: ein Gewürz. Aber also, wir aber noch ein bisschen die Titanwurz ranmachen. Oder klingt eigentlich auch ein bisschen wie aus einem
1: Anime oder sowas. Oder da, Titanwurz. Die Titanwurz Amorphalus Titanium ist eine aus Sumatra heimliche Pflanzenart aus der Familie der Aronstabgewächse. Äh, oh, äh. Ja. So. Die das Spektrum war nicht der, die Frage. Nee, nee, jetzt warte mal, warte mal. Genau. A-Titanium bringt den größten unverzweigten Blütenstand im Pflanzenreich hervor. Also, die größte Pflanzenblüte Titanwurz. Ich lag nicht falsch damit. Das hat ja auch keiner <lacht> gesagt, nur wenn es hier um die größte Pflanze ja, okay, der Welt geht. Ja, okay, aber klär, erkläre mich auf. Die größte Pflanze der Welt.
0: Ich habe noch so, eine, so eine, eine kleine Story dazu, habe ich zumindest mitbekommen. Denn es gab eine, eine kleine Meeresbiologin. Also die ist bestimmt nicht klein. Warum ich das klein gesagt habe, weiß ich nicht. Es gab eine Meeresbiologin. Nein, weißt du, du klein war? Kennst du die? <lacht> nee, ich weiß nicht, ob ich klein gesagt habe. Na, es gab eine Meeresbiologin. Die hat auf jeden Fall einfach ähm, Wie klein war die? Reicht jetzt? Ich habe <lacht> hab keine Ahnung. Ähm, die hat einfach ein paar Gräser auf dem Boden Überprüfen wollen. Hat einfach verschiedene Gräser abgeschnitten an verschiedenen Orten äh, in, im Australischen Meer und drumherum halt und hat die dann alle untersucht und dann hat, ist er aufgefallen: Wait a die sind alle genetisch exakt gleich. Hm. Kurzum, das ist alles eine Riesenpflanze gewesen, die jetzt schon seit mehreren tausend Jahren davor sich hinwächst. Und sich immer wieder klont und dann ähm, neue neue Ah, cool. Also, es so. ist, es ist die, die ist massiv.
1: Ach cool. Die ist also, es wie, wie, so, gibt ja so Pflanzen, die so Ableger produzieren quasi und die werden auch zu eigenen Pflanzen, aber hängen ja mit der Pflanze auch zusammen. Eigentlich wie, wie Pilze kann man quasi sagen. Ah, okay. Ja, crazy. Also, also quasi, weißt du, was ich meine? Ja. Du hast da diesen, diese, diese. Ja, ah,
0: wie heißt das? Myzel. Myzel? Genau. Ja. Myzel. Myzel? Ja, auf jeden Fall ist das <lacht> das Geflecht und das geht eigentlich über den ganzen Waldboden mm. und irgendwo überall man so kleine, die Pilze halt raus und dann denken alle so, oh, separate Pilze. Das, das ist, ist eigentlich ein alles Pilz. ein großer Pilz. Ja. Ja. Ähm, ja, dachte mir, kann nicht schaden das mal zu wissen, liebe Leute. Ja. Ähm, die größte Pflanze der Welt ist eine Alge. Eine Alge? Ein, ein, ein Meeresgewächs, ein, okay eine Meerwiese. Eine Meerwiese, ja. Und, und wenn wir gerade schon mal beim, beim Thema Meer sind, ich habe letztens noch ein Video gesehen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr Schiss hast du vom, vom Meer? Also ich bin dann, na, Scheiße gefragt, ich vergesse die Frage, also worauf ich
1: hinaus, beantwort mal. Also ich kann mir so vorstellen, so also Meer hat schon so viele kuselige Sachen, ähm, als ich in Japan war und wir so über den Pazifik gefahren sind, so diese Insel war ja so 1000 Kilometer vom Festland weg und ich dachte mir auch so, wo wir in der Mitte waren, dachte mir so, hm, jetzt sind es so 500 Kilometer in beide Richtungen und es ist nur Wasser um dich herum, ganz viel. Ja, ja. Und zu einem Überfluss geht es an, also Pazifik ist ja an einigen Stellen besonders tief, zu einem Überfluss ging es halt an der Stelle auch noch 3000, 4000 Meter nach unten. Und der Marianengraben war gleichzeitig auch nicht weit weg. Da geht es ja dann richtig tief runter. geht es ja tief runter. Also schon eine gruselige Vorstellung, aber, ja, ich weiß nicht, irgendwie, ja, weiß ich nicht, so, mich beunruhigt jetzt mehr, nicht viel mehr, haha, <lacht> ja, nee. als andere Naturereignisse. Also ja, es hat sowas Gruseliges, vor allem so unter Wasser, so, gibt es auch diese Angst vor großen äh, Strukturen unter Wasser. Das ist ja tatsächlich so eine Phobie, die tatsächlich auch nachgewiesen ist. Ja.
0: Ja, ja, also Vorstellung, was, ich halt, aber was ich halt so finde ist, also das muss man ein bisschen separieren, ich finde zum einen manche manche meeresbiologischen Wesen ziemlich ja. eklig, ja, ja okay. sind schon also die aber diese wenigsten sind oben an der Wasseroberfläche wo, wo wir jetzt, oder an dem lichtdurchfluteten Wasser, wo wir jetzt so sind, oder schwimmen, aber auch so die Vorstellung wenn man so wirklich mal genauer drüber nachdenkt, wie du so einfach vielleicht mitten im Meer, also du schwimmst, fährst mit, mit einem raus hm. und schwimmst dann da draußen, dass einfach unter dir jetzt vielleicht kilometerlang lang nichts ist.
1: Ja, ja, ja. Boah, ja, Wasser. Ist, ja, halt ja
0: logisch Wasser, aber es ist so. Ja,
1: ja, ich weiß schon, das was man.
0: Also ich habe, ich habe jetzt keine, was, was gibt's da Aqu Aquaphobie <lacht> oder irgend diese diese Angst vor, ja. vor tiefen Sachen oder dem schwarzen Nichts. Ja. Aber wenn du halt wirklich so. Ja, nee, ich weiß, was du meinst. So, Taucherbrille an und nach unten guckst ja. und es ist gar nichts. Hm. Links, rechts, das ist schon ähm, gruselig. Und wie ich drauf komme ist, ich habe letztens ein Video gesehen, das hat so ein, eine Kamera, Überwachungskamera auf einer Bohrinsel aufgenommen. Die war so mhm. unter Wasser mhm. ähm, an, an einen diesen, ja, die haben ja extrem lange, lange Stelzen. Und da war so ein, so ein Riesentintenfisch.
1: Ah ja, krass, ja. Mit Diese so Riesenkalmare heißen die doch.
0: Genau, ja. aber das ist jetzt nicht so ein, also Kalmar, vielleicht kann man das so nennen, weiß ich nicht. Es gibt, ja. gibt ja verschiedene Kraken- oder Kalmararten, aber die hat einfach nur diese Krakenart oder Kalmarart, hat, hat da einfach nur so rumgeschwebt, mhm. aber hatte so wirklich 100 Meter lange mindestens, also nicht mindestens, weiß, 100 Meter ist schon ziemlich gut, 100 Meter lange Tentakel, die einfach nur so runter
1: Ach, du meinst, aber dann ist es doch eine Gott, Qualle. Dann, ja, dann, das sind doch Quallen mit den 100 Meter langen Dingern.
0: Ja, hätte ich auch gedacht, aber... Nee,
1: also die, die größten die größten Tintenfische, die es gibt, sind doch diese Riesenkamare mit, ich glaube, 12 Meter hat er der längste, den er gefunden hat.
0: Ah, ich, ich bin mir, also... Also 100 Meter ist schon verdammt lang, gell? Ja, ich weiß, also die sahen auch eher aus, aber vielleicht... Das ist ja genau das Ding. Deswegen habe ich Angst vor diesen Viechern, weil die sind <lacht> ganz ganz weird. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht, wie der die das Ding irgendwie Nahrung bekommt und sammelt und in sich aufnimmt. Finde ich auch teilweise richtig
1: eklig. So Seestern sieht eigentlich ganz süß aus, aber wie der ist. Ja. Ja, ah, ja Es gibt doch auch, da gibt es doch diese diese Qualle. Also die ist aber keine Qualle, sondern das ist eine Poly irgendwas. Ach, wie heißt denn das? Diese, die heißt äh, Portugiesische Galeere. Kennst du das? Mm -mm. Portugiesische Galeere. Das ist im Prinzip eine Qualle, aber es ist eben nicht eine Qualle, sondern es ist quasi, es nennt sich glaube ich irgendwie Kolonie oder. Es ist letztendlich sind es ganz viele kleine Quallen, die zusammenhängen und in einem großen Ding drinne sind. Und die haben so eine Schwimmblase. Die können sie aufblasen und entweder als Segel nutzen mit so Gasen, die die produzieren durch die Verdauung. Oder eben auch, um, um Auftrieb zu haben, wenn es stürmisch ist. Und dieses Ding hat 100 Meter lange Tentakel. Und das Komische ist wieder so, das ist nicht ein Tier, obwohl das aussieht wie eine große Qualle, sondern es sind ganz viele kleine Quallen, die zusammenhängen in einem Verbund. Und deswegen heißt es auch portugiesische Galere, weil da viele drin sitzen quasi und es so länglich ist. Ja. Und die hat einfach 100 Meter lange Tentakel Und die schwebt da dann so. Und diese Tentakel hängen einfach rum und da schwimmen Fische rein. Und wenn da eben ein Fisch reinschwimmt, dann ist es die giftig und dann stirbt er und dann zieht die die hoch und dann wird die dazu setzt von diesen einzelnen kleinen Quallen. Ja, ich, ich, ich weiß, was du meinst. So richtig weird.
0: Ja, aber auch, also dann in solchen Momenten, denke ich mir auch ganz oft, wenn ich so irgendwelche Tierdokus sehe und so weiter, wenn man sich jetzt mal in, in die Situation von dem Viech, mhm. egal welches, eigentlich ist es egal, aber von einem, sagen wir von einem kleineren Tier, einem Insekt, einer Echse, einem Vogel, irgendwas versetzt. Du hast doch Dauerstress und Schiss, dass ja. irgendwo so ein, so ein Räuber lauert oder irgendein ja. Ding. So, du kannst ja, also ich hätte ja Schiss überall hinzugehen. Du Auf kannst jeden ja, Fall, ja,
1: ja. Bin ich bei dir.
0: Oh, fuck. so Egal ob Schlange, Spinne, ja. Insekten, die sind überall und vor allem das ist ja alles auch so übel barbarisch. So, ja, 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 ja.
1: Das ist halt so, so im, im, ich finde so, ähm, oh. also die Natur kann ja so oder so, kann, kann ja grauenhaft sein. das wissen wir, glaube ich, alle so, weißt du, wenn du so als Kind schon die Naturdokus gesehen hast, dann hast du so den Löwen, der dann, der dann die Gazelle gefangen hat und er, er, er isst sie halt, weißt du? Und da hast du als Kind, glaube ich, so, also mir ging es zumindest so, hast du als Kind da so das erste Mal realisiert, so, oh, so die Natur kann echt grausam sein. Aber im, im Meer, und das ist genau das, was du sagst, so, da ist ja halt so komplett barbarisch, weißt du, da ist nicht so, dass eine Qualle gefressen, äh, dass, 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 dass ein Tier einfach nur getötet und gefressen wird, so nein, es ist mhm. so, es wird vergiftet und es stirbt langsam vor sich hin, irgendwie sowas, weißt du, so, da gibt es ja. nichts Normales.
0: Ja, auch, auch dass das irgendwie äh, in manchen Tierspezies das einfach so ist, dass dann... Dass das Weibchen einfach das Männchen dann so frisst. Ja, stimmt. Was, genau, was ja. habe ich denn dann? Da habe ich überhaupt keinen Bock. Da gibt es doch auch dieser diese,
1: diese, ähm, Tiefseefisch, wo das Männchen ganz klein ist und das Weibchen sehr, sehr groß. Und bei der Paarung beißt sich das Männchen an dem Weibchen fest. Und das Weibchen versucht zwar, das Männchen abzuschütteln, aber meistens beißen sie sich so tief fest quasi, dass dann, dass dann die sich paaren können trotzdem. Und wenn die fertig sind mit der Paarung, dann hat das Männchen ja keinen Zweck mehr, dann bleibt es da einfach hängen, bis es mit dem Weibchen verwächst. Ja, wie So, what the fuck, was ist Boah. falsch mit dir, Meeres Ding? Nee. Da gibt es nämlich auch und das ist das erste Mal, dass ein Riesenkalmar gefilmt wurde, wie er frisst, also lebendig. Diese Riesenkalmare wurden ja ganz lange immer nur an, äh, an irgendwelchen Stränden angespült oder es wurden einzelne Tentakeln davon gesehen, wo man dann halt irgendwie so 5, 6, 7, 8 Meter lange Tentakeln gefunden hat, die jetzt halt so einen Durchmesser von 30, 40 Zentimetern hatten und keiner wusste, was da abgeht. Und das erste große Rätsel, was man halt lange Zeit hatte, ist so, erstens mal, zu was für einem Tier gehört das, weil man hat diese Tiere lange nicht gesehen. So, wenn du einfach so einen Tentakel findest, der 8 Meter lang ist, weißt. Ja. Und jetzt die ganz andere Frage, warum liegt denn nur ein Tentakel? Ja. Das heißt ja, dieser Tentakel muss irgendwie abgegangen sein. Wer hat diesen Tentakel abgemacht? Und irgendwann ist man ja drauf gekommen, es gibt quasi nur ein Tier auf der ganzen Welt, das tatsächlich, wo man tatsächlich damals, so ich glaube in den 70ern, wirklich sich so authentisch vorstellen konnte, dass die diese Riesenkalmare, wenn es sie denn gibt, fressen würden und zwar Pottwale. Weil ja, das genau. die einzigen Lebewesen sind, die für die Größe, also die groß genug wären, um gegen so einen Riesenkalmar zu kämpfen und gleichzeitig so tief runtertauchen können. Und ähm, es sind tatsächlich Pottwale und man hat dann das erste Mal beobachtet, dass ich glaube, das war irgendwann 2015, lass nicht lügen, ich weiß es nicht genau, ähm, ich lass dich lügen. Haben, ja, haben japanische Wissenschaftler und auch amerikanische Wissenschaftler waren, glaube ich, mit dabei, ähm, in 3000 Meter Tiefe so einen Riesenkalmar beobachtet und wie er quasi frisst und ähm, man hat eben auch also, das waren mehrere, glaube ich, und das waren ein Stück von einem Pottwal. Das heißt, es ist so, die fressen sowohl die Pottwale als auch die Pottwale die. Und ja,
0: kann man auch meistens an
1: den Narben an den Pottwalen ja, sehen. Ja, genau. Diese Pottwale haben ja diese runden Narben. Und dadurch ist man auch drauf gekommen, dass, mhm. dass es diese Riesenkalmare wirklich geben muss und dass die Pottwale wahrscheinlich die fressen. Und das ist echt krass, weil da gibt es ein Video davon auch. Und du siehst eben, wie sie da so komplett schwarz, also es ist wirklich komplett schwarz, du siehst gar nichts, es ist überhaupt nichts. Ja. So. Und es ist aber Tag, gell? es ist nicht nachts, so. oh. es ist tagsüber. so Da unten gibt es nur halt einfach keinen Tag. Ja. so Und dann machen sie so das Licht an mit diesen Scheinwerfern und auf einmal wird es so, also es wird nicht mal hell, weil es ist ja überall schwarz, weißt du. Aber du siehst halt auf einmal diese Riesenkeimare, wie sie da so fressen. Und die sind nicht weit weg von denen. Und die sind halt so zwölf Meter lang oder so. Ja, shit, shit, das ist so die, eklig. Und das ist zufälligerweise von der Insel, wo ich in Japan war, nur 80 Kilometer entfernt gewesen. Relativ genau da ist es gewesen. So, ja, und cool. wenn du sowas weißt, warum sollte ja. man denn überhaupt noch schwimmen gehen im Meer? Niemals. Das ist, safe. Ja, das ist ja auch so das Nächste. Wir sind auch da tauchen gewesen, weil haben eben auch wieder gesagt, boah, musst muss schon mal, mal schnorcheln gehen, so gerade in den Buchten, weil da, da siehst du halt dann Tiere, die hast du so noch nie gesehen. Mhm. Und dann sind wir da halt auch wohin, haben uns so so ein äh, Neoprenanzug, weil es ist auch verdammt kalt dort, obwohl auf der Insel ist es warm, aber das Meer hatte auch nur 17 Grad, glaube ich. Keine Ahnung. Ähm, und haben uns halt so Schnorcherausrüstung und alles geholt. Und ich habe das auch vorher noch nie gemacht, zu so schnorcheln. Aber es ist auch nicht so, dass man da viel lernen muss bei. Und jetzt sind wir da schon durchgeschwommen und das sah schon echt krass aus. Also ich habe in meinem Leben noch nicht so viele bunte Fische gesehen und so. Okay. Weißen auch Korallen und wirklich Muscheln, so 40 Zentimeter. Solche Muscheln. Oder Seesterne, gigantisch. Und dann habe ich mir auch so im Nachhinein gedacht: So, hm, bunte Fische sind eigentlich auch immer eher so ein kritisches Zeichen. Weil es ist ja, auch meistens ist es in der Natur was giftiges.
0: Ja, es kommt ein bisschen auf die Farbe drauf an. Genau. Aber ja, per se schon. Du weißt ja. eben, also wenn, wenn ich da so ein, so ein Fisch wäre, auch in diesem Griff. In, in so, ja. so manche sind natürlich, manche Algen oder manche Pflanzen sind auch ja, giftig. Muss man ja auch aufpassen, gibt giftige so Algen, so weißt du, so giftige so so Schwelle. Ja, und, und du musst halt dann irgendwann hin, weil du hast halt Hunger. Dann musst du so an den, an den Boden. Dann sind da ist vielleicht, denkst du, oh geil, geile Pflanze. Auf einmal ist das nur der Kopf von irgendwas anderem. Ja. Da gibt es halt so viel. Aber nur ganz kurz, weil ich geschaut habe. Ähm, 26 Fuß lang ist dieser, also, äh, diese 26 Fuß lange Squid sieht aus wie ein fremder Eindringling aus einem Science-Fiction-Film. Ähm, es geht, es handelt sich übrigens um... fisch ja. Es handelt sich wirklich, und ich kann dir das Bild nachher mal zeigen. Aber 26
1: Fuß, wie lang ist denn das? Knapp 12 Meter, oder? Ein Fuß sind doch. Vermutlich. So, irgendwie, ja, okay, das ist äh, schon verdammt 50,
0: lang. Äh, das ist 15 bis 20 Mal größer ja. als die Kalmare. Als die Kalmare, ganzer Körper. What? Was? Von normalen Kalmare.
1: Riesenkalmare und
0: Kalmare sind ja ein Unterschied nochmal. Vermutlich. Also, ich kann dir nachher das Bild zeigen. Ja. Ähm, egal wie ich es ist auch äh, ehrlich gesagt keine. Keine vertrauenswürdige Quelle. Die Bilder sind aber alle von Cordsey Shell Oil. Also, die sind, glaube ich, echt. Ähm, aber es ist abartig und super eklig. Ja. Finde ich einfach nur abgefahren. Ja, ich man, man, aber es aber spannend, ist, solange ist, ich da nicht spannend, rein muss.
1: Spannend und spannend und, und crazy. Ja, ich, fühle ich, bin ich auf jeden Fall bei dir. Ist aber auch ein wahnsinnig interessantes Thema, oder? Ja, mega. Es, und es vor allem weil wir jetzt so drüber geredet haben, <lacht> ich, musste einfach, ich musste einfach dran denken, ähm, weil du so sagst, es ist alles zu tödlich und so giftig. Ähm, kennst du Spongebob, der Film? Hast du den nein, gesehen? Nein. Echt? Boah, ich guck bin, den mal. Spongebob, der Film ist echt ein guter Film. Ist wirklich Spongebob, ein guter, der Film? Ja, ist wirklich ein guter Film. Ich bin jetzt halt kein riesen Spongebob-Fan. Trotzdem, der Film ist gut. Der hat eine gute Story, er ist tatsächlich spannend und er ist auch echt lustig. Er ist wirklich lustig. Auch für Leute, die Spawnshop nicht gut cool ja. finden. Ja. ja, es ist wirklich ein guter Film. Gucken die ja an, wirklich. Okay. Da gibt es nämlich auch so eine Szene, wo sie dann quasi so, also. So, da weiß schon jeder, die sagen so, ja, wir wollen wir wollen quasi an den Ort hin. So. Und dann müssen sie da halt hingehen durch die Reise und, und alle so, oh mein Gott, seid ihr blöd, seid ihr wahnsinnig und so. Und dann sind sie irgendwie so am letzten Ort, wo es irgendwie die letzte Tankstelle da gibt und so. Und dann sagt er auch so, ah, ihr seid wahnsinnig. Und die glauben alle, dass sie wahnsinnig sind. Und die beiden, die, juckt, die checken halt gar nicht so, in was für eine Situation sie sich begeben, weil sie viel zu kindlich sind dafür. Ja. Und dann, irgendwann sind sie in so einem Gebiet, da liegen halt überall Totenköpfe rum. Und es ist so ein Eiscremestand da, weißt du. Und natürlich gehen sie zum Eiscremestand und wollen e Eiscreme kaufen. Und am Ende diese Eiscreme ist halt diese, das ist so dieser Stand, das ist halt einfach die Zunge dann von so einem gigantischen Seemonster. <lacht> so genau wie du gesagt hast, da musste ich gerade total dran hängen.
0: Vor allem sehr geil, das ist nämlich die perfekte Überleitung zu meinem nächsten, also Thema, also und ja.
1: ganz, ganz kurz noch was. Spon der, der Macher von Spongebob ist übrigens Meeresbiologe gewesen. Ja, geil. Und deswegen gibt es da echt wieder immer richtig lustige Sachen, die tatsächlich im Meeresleben echt so sind. Das mit der Eiscreme schließe ich jetzt mal aus davon. Doch, doch. Also, okay. ja, mein Übergang. Wow. Anglerfische,
0: schon mal gehört? Was? Anglerfische. Ja, ja, genau. Die haben dieses kleine Licht da vorne dran. Der ja, sieht aus wie Eiscreme. <lacht> Quasi. Und da kommen diese Fische hin. Denken sie boah, geil, schon mal Licht. Wow, Wahnsinn, geil. Was ist das denn? Licht, mh, lecker, geil. Und im Hintergrund ist dieses absurd hässliche, eklige, gruselige Viech mit ja. diesen ewig langen ja. Zähnen auf, ja. wo ich mir denke, crazy. Es ist so, also man kennt ihn vielleicht aus "Findet Nemo". Echt kommt Na, der da drin vor, oder? Ja, ja, das ist so ein Endgegner da. Natürlich.
1: Also "Findet Nemo". Echt lange her, es letztes Mal gesehen. Okay, noch. pass auf. Die
0: haben bei p und Wallaby Way Sydney haben sie gerade diese Brille gefunden Aha. und waren dann in diesem U-Boot drin und Aha. das ist jetzt dann so abgestürzt und die wachen gerade auf und hängen so in dieser Brille drin und leider rutscht jetzt diese Brille ab und fällt in so einen ganz tiefen Graben runter.
1: Ah ja, stimmt. Und dann müssen ja, sie ja,
0: hinterher, dann ja, wird es ja. ultra dunkel ja, auf ja. einmal kommt so ein Licht, denkst du, so, oh geil, ja. dann guck so, guck mal, kleines Licht, kleines ja, Licht. Ja, doch, ja, jetzt weiß ich Und ja, im ja, Hintergrund ja, dann ja. kommt auf einmal dann dieses Gesicht so zu Vorschein. Und so zu denkst du, wow, was ein widerliches Viech.
1: Ja, Mann. Ja. Ganz, ganz eklig. Aber die sind ja auch gar nicht so groß. Man stellt sich immer so groß, die sind gar nicht so groß. Ich glaube, die wären so 40, 50 Zentimeter, höchstens ein Meter, glaube ich. So groß sind die gar nicht. Die, so. Höchstens ein Meter? Ja, das ist schlimm genug, ja, du hast recht. Ist schon eklig. Ja. Auch 30, 40 ähm, Zentimeter bedeutet 10, 10 finde ich, nicht so. Gibt es tatsächlich auch eine spongebob folge wo er, wo er nach äh, Rock Bottom muss er da. Und das äh. ist nämlich auch so lustig gemacht, weil da, da ist er quasi so in Bikini Bottom und da geht es halt einfach so eine Schlucht, einfach so voll weit runter und da geht halt eine Straße so an der Wand nach unten. Mhm. Und dann ist er da halt in Rock Bottom und er muss versuchen, dann den Bus zu bekommen. Und das ist halt so geil, weil das sind halt lauter so echt eklige Monster, so, die da einfach mal so. So, die sehen richtig eklig aus und die, die gehen da so mit so, mit so, einer, mit so mit so einem Aktenkoffer und mit so einem Hut auf, laufen die so vorbei und reden so eine ganz komische Sprache. Und ist auch ist irgendwann kommt da auch ein Anglerfisch drin vor, der da halt einfach so von der Arbeit gerade nach Hause geht. Und er will dann diesen Bus nehmen und er, ähm, er versteht die Sprache von denen nicht, weil die reden immer nur so Also Mann! Wir sind hier ein
0: Qualitätspodcast.
1: Entschuldigung, aber ich liebe es Sponsport. Das ist so eine gute Serie. Und der Film ist wirklich gut. Also, der Film ist, ist echt ein nicer Film.
0: Ja, wenn du das so betonst, dann muss man muss mal angucken. Mal.
1: Außerdem kommt David Hasselhoff drin vor.
0: Also, ich gucke mir den mal also der an, wenn echte du David dir mal Hasselhoff. Phantom der Oper anschaust. Okay,
1: Deal. Scheiße.
0: <lacht> Habe ich den mal mitgebracht eigentlich? Nee. Okay. Um, ja. Aber crazy, crazy. Also, ich ja, finde total. Es, es wurde, by the way, auch fällt mir gerade ein, es wurde eine neue Menschen-Spezies gefunden. Mhm, cool. Also, äh, archäologisch sogar wirklich. Mhm. Ähm, die hat früher halt gelebt, aber die ist nicht verwandt mit, mit den, ich wollte gerade Emmentaler sagen. Mit den ja. Emmentaler? Mit den Neandertalern. Mit den Neandertalern und so. Sondern wirklich ist es eine ganz, ganz eigene... So, ja krass. Und hast du gehört, dass es irgendwo, und da bin ich mir aber auch nicht sicher, ob das stimmt oder ob das nur fake mhm. ist, ähm, dass wirklich äh, noch alte Neandertale gefunden wurden in der Höhle. Die haben sehr lange.
1: Echt doch crazy, ich weiß nicht. Also irgendwo,
0: nicht. irgendwo in Thailand oder sowas haben die also, in der Höhle gelebt und jetzt hat man die versucht, man die wieder einzugliedern. Echt? Aber das hätte man, ja. man glaube ich.
1: Also was ich, was ich mal gehört habe, dass die Neandertaler jetzt nie so. Komplett ausgestorben sind, sondern dass es tatsächlich auch so ist, dass man heute auch noch Genstrukturen von Neandertalern im modernen Menschen, das ist ja Homo sapiens sapiens, äh, in dem auch, auch Genstrukturen von Neandertaler findet, weil es tatsächlich scheinbar auch Neandertaler gab, die sich mit Homo sapiens gepaart haben. Vergiss das, was ich gerade
0: gesagt habe. Ich weiß, woher ich wo es kenne, und das war ein April-Scherz.
1: Das war ein Aprilscherz. Ja,
0: leider. Das war so von einem, von einem News-. Dude, der hat dann so gesagt: Es yeah, wurde was Neues gefunden. Und ich dachte mir, da ist schon komisch. Aber ja, nee, vergiss das. April, das April.
1: April, April. Wir, wir wollten euch nur verarschen. Ähm, ich, ich hätte auch noch einen Fakt eigentlich mitgebracht, so heute. Aber wir haben ja. nur noch acht Minuten. Nein, natürlich auch. Dann hau raus. Und zwar habe ich letztens ähm, gehört: ähm, Menschen gehören zu den Lebewesen, zu den Säugetieren, die nicht selbst Vitamin C herstellen können. Es gibt viele Lebewesen, die können Vitamin C selbst herstellen, also Säugetiere. Es gibt so eine bestimmte, eine bestimmte... Also irgendwann mal hatten so die Säugetiere die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Möchte ich selber Vitamin C herstellen oder möchte ich es nicht selber machen? Und ähm, alles okay. Guckst du dich kritisch an. Siehst du das hier? Ja, das ist rot. Du hast dich gekratzt.
0: Habe ich? Oder? Okay. Ich glaube schon, wert. du hast dich nur gekratzt ja sorry. Das hat mich gerade sehr abgelenkt. <lacht> so. Er, er guckte er guckt gerade so. Ja, in die ich Kameras. dachte gerade, was ist das denn? Er hat so einen roten Ausschlag am Hals auf einmal. Android. Ja, gut. Hoffentlich, ich gucke mal nachher nochmal genauer nach. Aber. Na gut, schön, dir. Äh,
1: Vitamin C herstellen. Ja, Jawohl. genau. Irgendwann konnten Säugetiere sich entscheiden, so im Laufe der Evolution. Will ich Vitamin C selber herstellen oder will ich es nicht machen? Ein paar haben sich dafür entschieden, ein paar haben sich dagegen entschieden. also Oder wurden gezwungen von der Natur dazu. Hat gewisse Vorteile, <lacht> wenn du es nicht hast, hast gewisse Nachteile, wenn du es nicht hast. Nachteil natürlich, du brauchst Vitamin C, aber du kannst es nicht selber herstellen. Wie bekommst du es? Ja, Vitamin C ist ja vor allem in, äh, ist ja in vielen Pflanzen drin, zum Beispiel auch im Blumenkohl. Nee, im ich Brokkoli, auch viele im Zitrone Brokkoli.
0: und Orangen. Genau.
1: Und vor allem eben auch in, in Früchten ganz viel, vor allem eben in Zitronen, Orangen, aber auch in vielen anderen Früchten. In das Zitronen. heißt, ab dem Punkt war so klar, der Mensch hat sich ja auch daraus entwickelt, der Mensch wird im Laufe seines Lebens, im Laufe seiner, ja, seiner Entwicklung darauf angewiesen sein, Obst zu essen. Mhm. War zwangsläufig so, der Mensch musste irgendwann anfangen, Obst zu essen. Mhm. Ähm, was ist mit diesen ganzen Lebewesen, die Vitamin C brauchen, die essen auch alle Obst. Also äh, Affen zum Beispiel essen ja auch Obst. So. Und was machen diese Lebewesen gern, wenn das Obst schon ein bisschen länger da hängt und schon so ein bisschen vor sich hingegärt hat? Richtig. Sie essen es richtig gerne, weil sie besoffen werden davon. Ja,
0: genau. Hab ich ja schon gehört. Das
1: heißt, der Grund, warum wir Menschen tatsächlich mit Alkohol, also ich meine, Alkohol ist ja eine Droge wie jede andere Droge, weißt du? So. Ja. Macht abhängig, körperlich sowie geistig, oder, oder ja, psychisch sowie körperlich abhängig, ähm, ist ein Nervengift, ist schädlich, aber der Mensch kann eigentlich relativ gut damit umgehen, wenn man überlegt, dass es das tatsächlich sehr gefährlich ist. Und der Grund ist einfach der, weil wir es Vitamin C nicht selber herstellen können, sind wir aufs Obst angewiesen. Und daher kennen wir es einfach schon, seit immer, seit es die Menschen gibt, sind sie auf Obst angewiesen, Geil. wie ihre Vorgänger. Und deswegen saufen wir gerne.
0: <lacht> also ist es ganz natürlich, das gehört dazu.
1: Ja, also, also ich, ich finde es ich einen lustigen Zusammenhang. So. Stell dir so vor, so damals, als die, als die Säugetiere sich entscheiden können, hätten die vor, vor Vorgänger der Menschen wahrscheinlich irgendwelche, keine Ahnung, irgendwas, was vor Affen noch kommt, sich dagegen entschieden. Dann würden wir heute halt wahrscheinlich keinen Alkohol trinken. Glaubst du wirklich? Ja, wir würden wahrscheinlich irgendwas anderes nehmen. Ja, weil, also, kennst du die die Delfine? Ja, genau das wollte ich auch gerade ja. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Also, grad, also es gibt nämlich
0: auch so, auch so Delfine. Oh, stopp, das wollte ich ja nicht wusste ja. ich mal, wie so eine delfin heißt. Eine Schule? Mhm. Mhm. Ist das so? Ja, eine Delfin-Schule war das. Geil. Eine Delfinschule also das ist eine Gruppe aus Delfin, hat man beobachtet, wie sie sich gegenseitig immer einen, einen Kugelfisch gegenseitig zu, zu werfen oder zu weitergeben ähm, und lassen sich von dem ein bisschen stechen,
1: weil sie dann nämlich ein bisschen high werden. Genau, weil das nämlich auch ein Nervengift ist, was der ja. abgibt. Was passiert, wenn man Nerven gibt? Gift in nicht-tödlichen Dosen zu sich vor allem nehmen. junge ja. Delfine auch. Also das ja. sind junge Delfine gewesen. Ist also viel zu, vor allem auch, ich habe das auch gelesen, ich habe das gelesen und so also diese Vorstellung, wie sie so, die so hin und her, das ist wie wenn so ein Joint in so eine Runde rumgegeben wird. Weißt, das machen, ja, das machen ja Affen Kugel. auch.
0: Affen haben, haben das auch gemacht. Ich weiß nicht, ob das eben auch war mit, es war glaube ich auch mit, mit äh, kaputten Früchten oder mit ja. schon... Es ist viel zu lustig. Aber auch, dass die irgendwo an einer an einer Muschel oder sowas lecken. Mhm. Und dann, dann werden die auch high. Oder irgendwas war da. Die haben also, und die gehen jetzt auch genauso weiter. ich weil es halt Gemeinschaft auch einfach nochmal Spaß macht. Ja, genauso kennst du die Affen, die auch immer in so heißen Quellen chillen. Wie, wie, so, wie so Whirlpools und also so drin chillen. <lacht> und ich, ja. Teilweise denke ich mir zu oft so, boah, man, man sieht ganz oft so, so ein normales Verhalten so unter allen mhm. Tieren oder unter vielen ja. Tieren. Also so gerade halt, bei Säugetieren,
1: so unter ja. Säugetieren, finde ich, sieht man echt oft so verhalten, was was man halt einfach so als Mensch halt auch irgendwie kennt. ja, Weil man halt ja, einfach ich, auch, also gerade bei Affen ist es echt crazy, weil sie halt uns einfach doch so ähnlich sind.
0: Ja, finde ich ja, schon man. sehr interessant. Ich finde es genauso, er kennt diese Videos, wo einfach ähm, Leute so Magie machen und Affen das dann so sehen. Nee, und dann, dann zum Beispiel so, so eine ne Karte zeigen und der Affe guckt so unbeeindruckt. Vor allem macht der so und die Karte ist weg und dann rastet der Affe aber komplett aus so. Wie geil, wie geil. Und dann holt er die wieder und dann ist er noch mehr, dann tickt er noch mehr aus. Also wo ich mir denke, krass, ja, die finden Zauberei halt auch irgendwie interessant. Oh ja,
1: aber kennst du auch das Video? Das fand ich auch krass. Das fand ich auch echt cute, muss ich sagen. Wo diese Frau äh, so ihr Baby dabei hat. Und dann ist da so eine Affenfrau und guckt sich dieses Baby eben an und ist ganz begeistert und dann dreht sie sich um und holt ihr eigenes Baby her und hält es so hin, dass die Nein, Babys nicht. miteinander kommunizieren und die tun sich dann so an andingsen, durch die Scheibe halt durch, weißt. Und so, sie bringt halt so ihr Baby her, so oh, oder ihr Kind her. So, das war so ein, keine Ahnung, ich glaube, drei Jahre altes Kind. Das war ja. kein Baby, glaube ich. Das war ein drei Jahre altes Kind. oder So ein Dreh rum. und dann hat sich eben ihr eigenes Kind her dass die Kinder so spielen können miteinander. Auch gedacht, wie geil, weißt du, so. In ja, da cool. denkt man sich teilweise echt da habe ich mir auch so gedacht, wie übel eigentlich, dass wir da so Affen halt im Zoo halten. Ja, ja, was, so, ja, weißt? genau so. Also, ich weiß wenn du so Lebewesen hast, wie zum Beispiel eine Eidechse, so, weißt du, so, der kannst du gut vorgaukeln, dass sie in der Wüste ist. So, die, die, check, also, die checkt wahrscheinlich auch nur so halb, dass sie. Die, die lässt sich von ihrer Wärmelampe bescheinen. Und der kann man das, glaube ich, gut vorgaukeln, so, weißt ja, so, die, ja. die, die Eidechse glaubt, dass die in der Wüste ist. Aber so ein Affe, dem ist schon ziemlich klar, dass der nicht im Urwald hockt mit seiner Familie so, der hockt halt.
0: Also ich könnte mir halt auch echt vorstellen, es gibt so, kennst du Max Schneider? Mag, wie heißt der mhm. so? Max Schneider auf Instagram? Der wohnt einfach, der ist Teil von einem Löwenrudel. Mhm. Mhm. Also von so, von so einem ganzen Clan. Mhm. Der kommt da auch immer und dann begrüßt er alle Ach, und so. Cool. Also der, ist, der hat halt wirklich genau raus wann er natürlich kommen darf und so weiter und wann mhm. halt nicht, in, in dieses Gehege. Es ist halt ein riesen weitläufiges mhm. Gehege. Aber der ist wirklich Teil davon. Die kommen auch dann alle zu ihm und begrüßen ihn auch und seinen Kameramann ja, und cool. so weiter. Es ist wirklich super interessant zu sehen, wenn jemand... Tiere einfach versteht, kann man auch eigentlich echt cool zusammenleben. Mhm, ähm, Wenn man einfach auch die, die Tiere auch ein bisschen lesen kann, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Bei Affen kann ich mir das aber genauso vorstellen. Mhm, ja, genau, wollte ich mich auch
1: gerade sagen. Ich glaube, mit Affen könnte man echt voll gut zusammenleben und ich glaube, man müsste die nicht, also ich bin jetzt auch nicht komplett gegen Zoos oder so, finde ich auch ein bisschen zu krass zu sagen, oh, Zoos sind einfach alle böse und bla. So Wie gesagt, gerade so eine Idex, wie gesagt, ich, so ich glaube, die kann man schon gut halten und leben artgerecht halten. so Geht ja mit einer Katze ja auch irgendwie. Aber, Aber gerade mit so Zos sind schon, Ja, gerade mit, mit Affen weißt, oder mit Eisbären und sowas. Weißt? Und ja, ich denke gerade so bei Affen so... Pinguin Boah, die könntest du auch einfach echt irgendwo leben lassen, in einem ganz, ganz weitläufigen Gebiet, weißt du, in so einem großen Naturpark und könntest dann Leute durchlaufen lassen. Und dann können die Leute sich ja auch angucken, weißt du? Wie du sagst, so, man könnte echt gut, glaube ich, mit denen zusammenleben, so Symbiose mhm. und so.
0: Ja, voll. Also das ist halt echt...
1: Und, keine Ahnung, so Pinguine finde ich auch so cute. Ich, ich finde Pinguine mega cute, wirklich. Aber die haben
0: immer ein zu kleines
1: Gehege, finde ja, ich. Ja.
0: Weil ich mir echt denke, boah, das sind Also wenn viele. hier
1: jemand zuhört, ja, der einen Zoo
0: hat. Ja. Mhm. Freilassen. Nee, lieber nicht. aber Also halt woanders <lacht> in ihrer richtigen Umgebung. Aber also ich denke mir halt so, ich habe letztens auch in der Story gesehen, dass einem Und ich dachte mir dann so irgendwie, wenn du diese Geräusche hörst. Und dann hat man auch immer diesen, diesen Geruch irgendwie, finde ich, mhm. sehr äh, schnell in der Nase ich hatte schon wieder Bock und dachte immer vielleicht ja, auch ja, ja. eigentlich will ich nicht. das ist so ein bisschen wie dieses WM wie dieses w WM <lacht> wie in Katar ja es du ist hättest so, schon Bock aber du willst eigentlich ich eigentlich also ja logisch ich sag dir ehrlich das werden auch ähm, sobald es losgeht jetzt werden noch alle sagen so oh, ich will nicht ich guck's nicht nee, sobald es losgeht aber ich guck's wirklich nicht
1: Ich es ist Winter
0: alle sind zu Hause es ist Winter es wird vielleicht die nächste Corona-Welle sein du wirst auch nicht groß rausgehen können Ja, dann schaue ich können.
1: Serien ich
0: schaue es nicht. Also, ich wünschte gern, dass ich das auch so durchziehe. Das
1: sehen wir dann, wenn wir im, im September, äh, im, im Dezember. Also, ich 12. bin jetzt nicht
0: mal ein großer Fußballfan, aber ja, ich trotzdem, glaube schon so ein, zwei ja. Spiele würde ich trotzdem angucken. Und das ist halt schon scheiße. Aber genau da ist das Gleiche. Ja. Weil ich mich denke, fuck. Aber ja.
1: Okay. Leute, das war's wieder. Ja, wir haben ganz viel über Meer geredet. Und über Tiere. Und über widerliche. Ah, über widerliche Tiere <lacht> dann würde ich sagen Fall. bitte sehr, habt ihr letzte Worte dann würde ich sagen, ja, bis zur nächsten Folge wo wir über andere Dinge reden auf jeden Und Fall habt ein wunderschönes Wochenende wunderschöne Woche mhm. ein bisschen gedauert bis die Folge jetzt rausgekommen ist ein bisschen eine lange Pause aber,
0: ja, aber wir gut, gut hören Ding. uns wieder
1: gut Ding will Weile
0: haben Genau. Geil? also in, in dem Sinne ja alles Gute
1: Tschüss.